0: Hola a todos, soy Adrián, les doy la bienvenida a el podcast de cómic, animación y videojuegos. ¡Iniciamos! Espero estés pasando un muy buen día. Esta serie de programas las denominé el número uno. En esta hablaré sobre una saga de cómido de manga, la que desglosaré en tres puntos una pequeña introducción, un relato del primer número publicado de la obra y una opinión y recomendación, si debes leerla o no para este tiempo. Espero te guste. La obra que nos ocupa hoy es de Mars Immortal, publicada en Kilhel Press, Canadá. Nos presenta esta obra del autor Reed Waits. Él es un dibujante muy conocido por su trabajo con Alan Moore en La Cosa del Pantano. Y como escritor tiene una obra muy interesante. En sus trabajos se dedica a reinventar y explorar los paradigmas tradicionales del mundo del género de superhéroes. Esto se puede ver en obras como The One, donde el gobierno tenía héroes que utilizaba como armas. Y la obra que nos ocupa en particular de MaxiMortal publicada entre los años de 1992 y 1993 se encarga muy a su manera en mostrarnos de manera muy entretenida y bizarrísima una reinterpretación de Superman en esta tiene referencias eh, a editoriales, a política, a la guerra uff, a muchísimas cosas pero ¿de qué trata? pues iniciaremos en este momento las aventuras de Truman Bueno, la historia comienza en Tungus, Siberia, en el año de 1908. Allí un hombre mayor cabalga por un bosque destrozado por lo que parece una gran explosión. La curiosidad lo lleva al epicentro de todo. Lleva consigo dos caballos, uno que monta y el otro que lleva muchas de sus cosas. Al llegar al centro de todo, ve un gigantesco cráter y se adentra en él. Allí encuentra lo que parece un mamut muerto. La causa es una pata arrancada que lo desangró. Dicha pata está asándose en una gigantesca hoguera. El hombre desciende su caballo y corta un trozo con su cuchillo y lo come. Pero escucha algo. Al darse vuelta sus caballos están muertos. Rápidamente corre a la formación de roca más próxima para trinchararse y con su rifle se pone en posición de defensa. Pero de nada le sirve porque sobre él desciende una enorme mujer voladora desnuda. Calva, salvo por una coleta en la parte superior de su cabeza, sin vello en su cuerpo, una musculatura desarrollada al máximo y unos característicos tres dedos en cada pie. La mujer, con su vista láser, lanza sobre el hombre un rayo y destruye su arma y su ropa. Este aterrado corre, pero ella lo alcanza, y con ese mismo rayo de una sola pasada retira todo el pelo y vello sobre el cuerpo del hombre lo derriba y con una sonrisa íntima con él poco después ella inicia la labor de parto allí da a luz un embrión extraño de una forma humanoide que está contenida en un débil huevo transparente con su visión de rayos derrite piedras sobre el huevo para envolverlo la esfera formada es arrojada al espacio por la mujer luego de darle un beso. El hombre que mira todo esto desde el suelo sin comprender se sorprende al ver que la mujer voladora ahora es un hombre que se aleja volando de él. Hasta aquí la narración de las primeras páginas del cómic de Maxi Mortal. Espero les esté agradando el programa. Desde este punto voy a terminar el resto del argumento, ya sin ahondarme tanto en la narración, para terminar el episodio con mi opinión. Bueno, el resto de la historia continúa en visitación California en el año de 1918. Ahí se presentan dos nuevos personajes, George y Meryl Ellos son una pareja de granjeros que son bastante particulares. George es el hombre que busca un golpe de suerte que lo saque de pobre. Es más lo encontramos buscando oro al inicio de su narración Y Mary ya es un caso muy aparte Es una mujer que desea tener una familia con su esposo Pero nunca ha estado con él Habla de que un ángel le habló y le mostró que ella pronto tendría un hijo Que caería del cielo y que Dios se lo daría Por mantenerse pura Cosa que su esposo obviamente no le cree Pero que se haría realidad gracias a que ambos encontrarían un meteorito que cayó del cielo en el cual estaba el pequeño hombrecillo que sería ahora su hijo. Este sería el inicio de los problemas para la pareja, en especial para George, que inicialmente solo creyó que tendría como problema ocultar el hecho de que su nuevo hijo era deforme, ya que solo poseía tres dedos en los pies en lugar de cinco como lo era para cualquier ser humano. Pronto nuestra pareja de granjeros se daría cuenta de que su nuevo hijo poseía habilidades sobrehumanas. Inicialmente se darían cuenta porque lo verían cargando muebles muy pesados para su estatura. Josh viviría esto de primera mano, al intentar cambiar a su hijo, este se negaría y atravesaría corriendo una de las paredes de la granja, destrozándola por completo. George trataría de detenerlo con sus manos, y el niño lo atacaría mordiendo uno de sus dedos, cercenándolo cruelmente. El niño correría hacia el camión de la familia y allí se desplomaría. Sin saber qué pasó, lo ayudarían. Luego atenderían las heridas de George, y se darían cuenta que el pequeño se mantiene calmo, únicamente cuando come, por lo cual continuamente estarían ordeñando la vaca para alimentarlo. Desde aquí cambiaría la trama cuando el niño descubre que puede lanzar rayos por los ojos. Sus padres verían impotentes cómo su hijo destrozaba por medio de estos rayos todo el patrimonio de su vida, reduciéndolo a cenizas, incendiándolo todo en fuego. También verían como el pequeño volvería a perder el sentido al acercarse al camión. George se daría cuenta de que el huevo, la piedra en la que venía el niño aún estaba en el camión y que de alguna manera lo debilitaba al acercarse a ella. Meryl recogería a su niño angustiada de qué le pasaría y lo llevaría en brazos. George dándose cuenta de que este niño no era normal ni una bendición del cielo o algo que Dios les había traído Trataría de arrancárselo de las manos para llevarlo hacia el camión. Pero ahí el niño despertaría y lo miraría y le diría, no, no voy al camión. Él se daría cuenta de que él ya sabe que esa era su debilidad y de lo más desesperado trataría de llegar al camión. Pero se vería sujetado por el cuello por el niño, el cual treparía a sus hombros y brutalmente con sus desgarradoras manos, aplastaría sus mejillas y su cabeza, obligándolo a alejarse del camión a pie. Allí George le diría a Meryl que le llamara al ejército y le dijera del huevo y del bebé, de que los llamaran para que lo ayudaran porque no sabía qué hacer. Meryl veía cómo su esposo y su hijo se alejaban de ella y cómo el pequeño le decía, adiós mamá, nos veremos pronto. Ella caería de rodillas junto al huevo, iniciando una oración, pediría al cielo que la ayudara. ¿Qué contestaría? Una figura descendería del cielo, la madre o padre de nuestro pequeño, que descendería ante ella y al cual Meryl pediría ayuda. Bueno, hasta aquí el primer número de The Max Immortal. Espero les haya gustado mucho esta historia, como espero les esté gustando el formato de este programa. Mi opinión sobre el primer número. Claramente es una historia de origen del personaje. Nos muestra cómo fue creado, nos muestra cómo llegó a la Tierra, nos muestra cómo fue su primera relación con los seres humanos, y nos muestra mucho de su carácter ya que al ser un infante no conoce diferencia entre el bien y el mal es una historia que te pica en su primer número y que por la que quieres saber cómo es que este personaje se va a convertir en un héroe quién es su madre de dónde provienen sus habilidades qué va a ser de este personaje más adelante y créanme que si leen la historia se van a ver gratamente satisfechos eso sí va a ser una advertencia es muy grotesco dentro de su dibujo. De antemano hay secuencias muy duras. Les adelanto que George muere a manos de nuestro muchacho. Y que este en el siguiente número se vuelve un coleccionista de cabezas. De en adelante, la serie de historias que, que vienen son cada una más eh, enredada que la anterior. Pero es muy entretenido de leer. Esta historia creo que si no estoy mal se puede conseguir en blanco y negro en español. Y hay una edición que que está hecha a todo color. Pero esa sí es la que no sé cómo se puede conseguir. Porque yo solo la conseguí en inglés, no la poseo en español. Pero es una historia que es atrapante y que realmente le recomiendo a cualquiera que desee leerla. Es una crítica completa a todo el concepto de lo que es... Superman como tal y nos presenta una serie de respuestas que quizás nosotros no queríamos saber, pero que son muy entretenidas de ver. Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. No quería irme sin antes decirte que sé que estamos pasando por un tiempo difícil y que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Pero de verdad, de todo corazón, espero que tú y aquellas personas que tú amas, estén muy bien. Si estás pasando por algo, algún problema, o algo que te aqueje, de verdad, espero que pronto hayas una solución, y una respuesta a eso. De verdad, agradezco muchísimo el tiempo que me has prestado, para mí tiene mucho valor, que escuches este programa. Si tienes alguna duda o inquietud, o deseas hacer alguna crítica, o deseas que se haga algún comentario sobre algún cómic, alguna animación o algún videojuego, puedes encontrarme en Facebook como Adriano Ochoa. Simplemente me encuentras como Adriano Ochoa Secas en Facebook y ahí estaré esperando cualquier comentario. De verdad, te lo agradezco. Dios te bendice. Nos vemos en un próximo episodio.